0: Also für alle, die heute den Film anschauen, heute Montag 26. Dezember 2022 Seit 0.15 Uhr steht er drin und ab sofort solange es YouTube gibt oder was weiß ich bleibt der Film drin, aber für euch, die ihr jetzt heute an Weihnachten, am zweiten Weihnachtsfeiertag den Film anschaut noch schöne Restweihnachten Restfeiertag -Rest und dann vor allem fürs Jahr 2023 wünschen wir hier das gesamte Team von Superfrom ein gutes neues Jahr. Gottes Segen für euch und dass ihr uns gewogen bleibt, dass er dabei bleibt oder dass er Werbung macht. Wichtig ist mir, dass ihr gesund bleibt. Und dass, da fällt sogar alles runter hier. Oh, das darf sie ja auch. Dass euch nichts runterfällt und dass ihr euch vielleicht ganz neu Gott öffnet, mit ihm redet, ihn mit ins Leben reinnimmt. Das wäre mir eigentlich Johnster. das Schönste. Wegen dem sitze ich hier, machen wir das. Und ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen, von Herzen echt. Wir kennen uns ja nicht, ein paar. Aber mit mehr als ein paar Millionen Aufrufe entzieht sich das meiner Kenntnis. Der nächste Film ist wieder so ein fantastisches Beispiel dafür, wenn man ins Gespräch kommt. Jemand schrieb mich an. Das, die Details kommen dann im Film. Und wir kamen ins Gespräch. Und ich habe sie eingeladen. Und dann war sie da. Und jetzt erzählt sie uns eine Geschichte. Die ist so... Die geht so ans Herz, weil sie fängt an als Mädchen, wie sie Jesus kennenlernt und wie dann dieser Glaube auf einmal erwachsen wird und gar nicht mehr so zum Alltag dazugehört. Und dann gibt es einige Szenen die in ihrem Leben, die sie nachdenklich machen. Die Ehe zerbricht, sie spricht drüber und unterm Strich bleibt Jesus da. Und mit dem geht sie weiter. Und das ist wieder eine Rückseite. Leitung jetzt auf das, was ich am Anfang sagte, genau das wünsche ich euch, dass ihr euch dessen bewusst werdet, dass Jesus euch nicht loslässt, egal was da im Leben passiert ist, dass Jesus da ist und mit euch weiterleben möchte. Ja, hat wollte gerade sagen, in diesem Sinne bleibt zum Ruf, aber das ist noch ein bisschen zu früh, das gibt es hinterher. Jetzt erstmal Beate und ihre Geschichte.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der
1: Podcast ist mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Ahnung.
0: Er studiert noch Medizin, ja. leidet. hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal, wie abgedreht das war. Beate, wir haben uns kennengelernt. Da schriebst du mir eine Mail mhm. und sagt das. Junge, also du schreibst nicht Junge, aber pass mal auf, die Geschichten, die haben mir ein bisschen zu sehr Happy End. Ja. Ähm, nicht alle, aber manche. Nee. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, ja, ich bin immer dankbar für Kritik oder für Hinweise, das ist ja mhm. keine Kritik, und habe das mal durchgecheckt mhm. und dachte, ja, da hast du recht, die letzten paar waren alle so, ähm, ich sag's mal, durch ein tiefes Tal und dann...
1: Ja, jetzt endlich. Jetzt endlich jetzt ist die Sonne ist da. Ne? Mhm.
0: Und du schreibst mein Leben sieht ganz anders aus. Da gab es so Höhen und Achterbahn mhm. und so weiter. Und dann, schrieb, dann habe ich mich gemeldet, also das mache ich ja nicht bei jedem, mhm. aber ich dachte, das war so gut geschrieben, dachte ich, ich frage dich mal, ob du kommst und heute bist du hier. <lacht> Herzlich willkommen bei Superform, Beate. Danke, dass du gekommen bist. Ja. Und ähm, du hast ein bisschen was von deinem Leben geschrieben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht ganz durchgelesen, weil mhm. ich will es immer von den Leuten selbst also, okay. wissen. Sonst bin ich so ein bisschen vorbelastet. Okay. Und ich will immer so fragen. Ja. Ja. Deshalb, äh, wie fing denn dein Leben an, so als kleine Beate? oder Also mit Gott, sage ich mal. Du hast ja das auch zu Recht herausgestellt. Naja, da kommt ein Gott ins Leben und dann ist alles happiness all over.
1: in bin christlichen Elternhaus groß geworden. Das war auch gut. So mit Bibelgeschichten, Kinderbibel und alles, Sonntagsschule. Und irgendwann war mal so eine Zeltmission. Mhm. Und da kriegte ich dann zu hören, dass ähm, wir nicht als Gotteskinder geboren werden, sondern doch besser noch eine eigene Entscheidung dazu treffen. Aber ich wollte nicht mit nach vorne gehen mit den anderen.
0: Ach, war das so ein Aufruf? Ja. Komm ja. nach vorne, wenn du ja, jetzt, ja, ja. ah, okay.
1: Da ich gesagt, da ist der Bus weg, ne?
0: <lacht> Ganz klar, geht nicht. Also Jesus, also ich, ich muss auf den Bus. Wie ja. alt warst du da? Neun. Okay,
1: ja, ah, klar. Und äh, dann habe ich meine Mutter gefragt, ob man auch allein Christ werden kann. Da hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich das abends klar gemacht mit Jesus. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ein Kind sein
0: so in seinem Zimmerchen oder äh, ja im Bett
1: mhm. irgendwie sonst hat man das normale Abendgebet gesprochen und jetzt habe ich halt dann noch diesen Zusatz dabei getan äh, dass ich auch in den Himmel will
0: <lacht> ja ja hat die kleine Beate dann Amen gesagt und dann war das Sache klar ja
1: und am nächsten Morgen ging ich in die Schule und habe gedacht jetzt bin ich Christ jetzt darf ich nicht mehr abschreiben
0: ei <lacht> ei, ei also
1: jetzt, jetzt das Schummel nicht mehr dran und so die kleinen Niggeligkeiten, die man sich schon mal erlaubt hat.
0: Kam dir das, weil das irgendeiner gesagt hat oder weil nee. ich dir so einfach,
1: das, ich weiß nicht, Ich kann sagen, dass ich da mit dem Nachbarsjungen drüber gesprochen habe, ich weiß es nicht mehr so genau, mhm. aber irgendwie war für mich erstmal, jetzt wird's ernst, irgendwie musst du dich jetzt auch wie Gotteskind benehmen.
0: Das sind schon ganz, ganz heftige Termini, ne? Ich muss mich wie ein Gotteskind benehmen.
1: Ich weiß nicht, ob das mein Gedanke so war. Ja. Aber mein Gefühl, jetzt im Rückblick sage ich einfach, da ging der Ernst des Lebens los. Ja, ich <lacht> Aber glaubens. ich habe mich, hab mich nicht unwohl gefühlt dabei. Ja. Es war ja alles innerhalb guter Grenzen. Es war ja wie Leitplanken alles. Und das Leben war geregelt als Christ, was man darf, was man nicht darf. Mit stille Zeit machen, äh, das gehört dazu. Und, dann steht, und das ist immer, am besten morgens früh, wenn man aufsteht, ganz frisch. <lacht> Ich war Morgenmuffel. Aber was macht man? Man quält sich dann zu, Oder nein, wenn man auf meiner <lacht>
0: Liste steht.
1: Muss, ich das machen? muss ich das machen. Ja, ja also mach, habe ich gemacht. Was. Ja, habe hab ich gemacht. Ne? Und ähm, das war. Ja, das war so. So lacht man das als Christ. Mhm. Dann ging es los in den Jugendkreis, in Chorarbeit, in Bibelstunden, in die Kirche. Alles, was so dran war, habe ich mitgemacht und. Möglichst richtig. Also ich bin ein Typ, der braucht Sicherheit. Das wusste ich damals nicht. Aber ich will immer alles richtig machen.
0: Die hat es geholfen?
1: Mir hat es geholfen, das war in Ordnung, ja. Mhm. Und dann so Mitte 20 kriegte ich dann so mit. Also viele haben geheiratet, manche waren schon wieder geschieden. Ich war alleine und habe gedacht, naja. irgendwo habe ich gehört, man darf Gott Fragen stellen. Und der würde dann antworten.
0: Du bislang einfach passiv Glauben gelebt. Ich,
1: ich habe Gott meines Anliegen gesagt. Ich hatte eine Gebetsliste, die wurde dann abgebetet. Mhm. Ja, ich, ich hatte dann so viele, für die ich betete. Das ging, passte dann auf so einen Stundenplan drauf. So Die kriegte man auch irgendwie so als Zettel. Meiner war irgendwie, ich habe den auch mal irgendwann noch wiedergefunden. Total zerfleddert, aber habe ich immer brav alles an, hintereinander abgebetet. Und sorg für die und da ist es gerade schwierig und ja. Aber ähm, irgendwie habe ich das mit dem Zuhören nicht so gemacht. Ne? Man hat zwar dieses Lied gehört, beten, ist Reden mit Gott und Hören, aber pf, ja, weiß ich nicht, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Und dann hörte ich irgendwo, man kann Gott fragen. Und ich hatte eine Frage. Werde ich auch mal heiraten und Kinder kriegen? Und da habe ich gedacht, boah, ich brauche ja keinen anderen Fragen, ich frage einfach Gott. Und dann bin ich mal gespannt. Und dann bin ich jeden Sonntag mit eingezogenen Schultern in die Kirche und habe gedacht, er wird wohl Nein sagen. Aber dann weiß ich es wenigstens. Dann weiß ich es wenigstens. Ich möchte endlich wissen, wo ich dran bin. Ich will nicht da so ins Leere. Und dann bin ich in Urlaub gefahren irgendwann. Also ich, jeden Sonntag kam gar nichts. Gott antwortet überhaupt nicht. Wollte gerade nachfragen, ging es
0: mit eingezogenen Schultern in Aber die Kirche? Aber da passiert
1: dann nichts. Gar nichts. Bis ich auf eine Nordseeinsel fuhr, in Gottesdienst, und da sagte der Prediger, Gott ist euer Vater. Väter wollen was Gutes für ihre Kinder. Die erfüllen auch gerne Wünsche. Und da habe ich gedacht, boah, echt? Darf ich? Ist er für mich dran? Und da hätte halt ich einfach nur, ja.
0: Dann wünsche ich mir Gott,
1: dass ich mal heiraten ich
0: mal heirate und ich ja.
1: Kinder habe. Ja, ich bin einfach, boah, selig nach Hause gefahren. Und ja, er hat ja nicht gesagt, wann.
0: <lacht> Mist, aber auch.
1: <lacht> und Ey. sehen auch nicht. Oh. Aber, äh, <lacht> nicht mal das. Okay. Ja, dann kamen dann noch so ein paar Dämpfer und dann kriegt die auch gesagt, nee, sowas darfst du Gott nicht fragen. Also so, nee, ne. also wenn ich, als ich das dann erzählt habe im Jugendkreis, nee, also das ist jetzt aber doch ein bisschen zu privat. ne? Schade eigentlich, ich habe dann nach ein paar Jahren nochmal nachgefragt, aber ich hörte immer noch kein Nein. Wie alt warst du da? Also bei der ersten Frage war ich vielleicht 23, 24 und dann bei der nächsten war ich vielleicht 26, 27.
0: War schon eine Strecke?
1: Ist schon eine Strecke, ne? Ja. Und dann bin ich in die Kinderarbeit gegangen, so Mitte 20 irgendwann, bin ich in der Sonntagsschularbeit gewesen. Und ähm, das hat mir irre viel Spaß gemacht und dann bin ich gefragt worden, ob ich bei einer bei einer Familienfreizeit äh, in der Kinderarbeit mitmachen würde. Und dann bin ich nach Borkum. Nicht Quatsch, nicht Borkum, Baltrum hieß das. Baltrum war die Insel. 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 Und habe da mitgemacht und da war dann der Rolf. Aber nicht als Kind, sondern als erwachsene Person auf einer Familienfreizeit. Damit habe ich nicht gerechnet. Ne? Ja, um es kurz zu machen, wir haben uns dann getraut, den Weg miteinander zu gehen. Wir waren sehr, sehr verschieden. Aber. Ich habe auch Zweifel gehabt. Ich wollte auch mal sagen, nee, der Mann ist zu gut für mich. Der ist einfach zu nett. Äh, das habe ich nicht verdient. Ne? <lacht> so okay. so, so war es von meiner Haltung her. Aber eigentlich gehört das gar nicht hierhin. Ähm, Ach, das... Schneid raus. <lacht>
0: Nö, ja. ich finde es gut, dass jemand auch sagt, er, dieser, mein Partner war zu gut für mich. War, war, war er positiv und negativ? Oder?
1: Nee, der war immer so fröhlich. Und ich war mehr so äh, ängstlich. Ah. Und ich befürchtete und er sagte immer, nach jeder Wolke kommt die Sonne. Und das habe ich irgendwo total klasse gefunden. Ja. Ja.
0: Und dann habt ihr geheiratet?
1: Dann haben wir geheiratet. Und dann kriegten wir drei kleine blonde Michels von Lönneberg. <lacht> ja, Jungs. Also ne? tatsächlich
0: dein Wunsch in Erfüllung gegangen? Ne? Ja. ja. Lieber mhm. Gott, ich möchte gerne heiraten, ich möchte gerne Kinder. Mhm. Ja. Ein paar Jahre später warst du verheiratet und hattest wieder ein paar Jahre später drei Jungs.
1: Ja. Also es war eine anstrengend schöne Ehe, kann ich nur so sagen. Also das, das sage ich jetzt immer wahr, aber damals habe ich es. ist Wir konnten das nicht. Wir waren ja auch schon älter, als wir heiraten. Wir hatten unsere gemeinsamen, oder er kam aus einem anderen Ort, also aus einer anderen Gegend. Es war sehr unterschiedlich, wie wir aufgewachsen sind und was für Familien wir hatten. Mhm. Und ähm, wir gingen durch diese Jahre mit den Kindern, die sind sehr oft krank geworden, wir hatten sie so oft im Krankenhaus, manchmal zwei gleichzeitig. Es also war sehr belastend. Sehr belastend, sehr anstrengend und haben dann gebaut und dann wieder in meinem Heimatort. Und als wir da ankamen, fing ich an, krank zu werden. Also dann hatte ich Verdacht auf Brustkrebs, dann äh, Rückenschmerzen ohne Ende, äh, Ängste.
0: Um das mal vom Anfang aufzugreifen, es war nie so ein längerfristiges Happy End in Sicht. Es waren immer so Auf- und Abwärtsbewegungen.
1: Ja, ich habe es nicht, so, ich, ich nicht so empfunden. Mhm. Ich habe es überhaupt nicht so empfunden. Für mich ja. war das normal. Du standest mitten im Leben. Ja. Mhm. Mhm. Nee, das war für mich alles normal. Das war jetzt auch nicht Gott in Schuld. Das, Leben das ist meine einfach ich auch so, nicht, ne? sondern mhm. das...
0: Herausforderung, ja, ne? es war eine Herausforderung. Wenn, wenn, wenn zwei Aber Kinder gleichzeitig im Krankenhaus sind?
1: Ja, ich kannte es nicht anders. Verdacht hat,
0: auf Brustkrebs?
1: Ja, das sind so Sachen, ähm, als ich diesen Verdacht auf Brustkrebs hatte, da habe ich irgendwann so einen Bibelfers in die Hände gekriegt. so Silvester kriegt man ja schon mal so weit. Ähm, da ging es irgendwie auch... Oh, ich Gar nicht mehr sagen, irgendwo aus dem Psalm, es machte Hoffnung. Und da habe ich gedacht: Naja, hm. wenn das stimmt, dann lebe ich mal wenigstens noch bis zum Ende des Jahres. Ne?
0: Ja, das denkt man dann.
1: <lacht> ja. ja, da hat man sich dran festgehalten. Ja. Da ich mich dran festgehalten. Und ähm, in dieser Zeit, wo ich auch dann Ängste kriegte und ich wusste auch hinten und vorne nicht mehr, der Haus war noch nicht fertig, die ein, das war alles im Vollchaos und dann Jungs von 1 von bis 6 bis oder 5. <lacht> Ja. Ja, genau. Und dann kamen ja. kam halt bei mir Ängste und bin in den Gottesdienst gegangen und dann verteilten die da Taschentücher. Da habe ich gedacht, das halte ich nicht durch. Das geht nicht. Ich Wieso hatte, verteilen die Taschentücher? Ja, ich habe gedacht, wir fangen gleich alle an, zu dass das mit Schnupfen zu tun haben könnte. War auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Okay. Ich bin rausgegangen. Ja. Ich konnte es nicht ertragen, bin nach Hause ich wusste, die Kinder sind noch nicht am Bett, nicht mal ist zu meinen Eltern gegangen. Und ich sage: so, was ist los? Ich, so, ich muss immer weinen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und ja, dann hat meine Mutter mich unterstützt, mein Mann natürlich auch, der war schon für mich da, das kann man genau so sagen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, du hast die stille Zeit so lange nicht gemacht. Vielleicht. So Zeit heißt? Das heißt, ich nehme mir meine Bibel, lese, bete. Ach,
0: und, also, still heißt dann Einfach ruhig für dich? Um ich, ich ziehe mich zurück ja. mit
1: meiner Bibel und habe Zeit mit Gott. Also das habe ich Jahrzehnte gemacht. Mhm. Nur mit den Kindern, habe ich, ich schlief ein, wenn ich schon saß so ungefähr. Ja, ne? ja. <lacht>
0: Absolut ist so. Ne?
1: Ich weiß, dass ich einmal mit den Kindern Einmal ich Fuß
0: Zeit, aber recht still dann. <lacht>
1: <lacht> wenn ich mit den Kindern auf dem Fußboden schon mal was gespielt hatte, dann habe ich, in die habe ich mich hingelegt, war ich eingeschlafen. Und da habe ich gedacht, Gott, verstehst du bestimmt? Kaputt, ja. Wenn ich jetzt keine stille Zeit mache, das kann ich jetzt nicht. Mhm. Und ich glaube, das hatte auch Verständnis für gehabt. Denke ich mal. <lacht> Und da habe ich aber gedacht, jetzt probiere ich es nochmal. habe meine Bibel aufgeschlagen, also geholt in der Küche, nicht so im Schlafzimmer wie sonst, wie man das sonst so macht, sondern zwei sind im Kindergarten, einer schläft, jetzt ist meine Chance. <lacht> Und habe ich einfach aufgemacht. Mhm. Und dann kam der Psalm 91, du bist meine Burg und mein Schutz und mein Fels und eine Hilfe in den großen Nöten. Ich denke, ja, wenn das mal stimmen würde, ne? könnte ich jetzt
0: gerade gebrauchen. Hör, Hör mal, hier, Schreiber.
1: Das könnte ich jetzt gebrauchen. Dann habe ich gerechnet, nee, das ist 3000 Jahre alt, das Ding. Ne? Ob das heute noch passt? Wäre toll, ne? Und das, jeder Vers, der, der sprang mich an. 2.91 Da habe ich angefangen zu heulen und habe gesagt, Gott, ich brauche das jetzt. Ich brauche das nicht, wenn äh, nächste Woche oder übernächste oder, oder morgen. Ich muss jetzt deine Hilfe haben. Ich weiß einfach nicht, wie der Tag weitergeht. Und dann habe ich gedacht, jetzt könnte ich eigentlich mal in der Ecke anfangen aufzuräumen. Und dann habe ich da angefangen und habe mich so durch die Küche geräumt. Und dann habe ich gedacht, ach, das ging, ne? Aber das war nichts mit zehn Minuten beten oder Viertelstunde. Ich hatte plötzlich eine halbe Stunde da gesessen oder so. ne. Aber es war gut. Am nächsten Tag ging es mir wieder genauso schlecht wie vorher. ich gedacht, gestern? Gestern hat er geholfen mit dem Bibel lesen. Ich probiere noch mal. Und es war der gleiche Psalm. Ich wusste ja jetzt, was mir gut tun könnte und ähm, mhm. Dann habe ich gedacht, na ja, von gestern bis 3.000 Jahre zurück zu David das hat geholfen. er wird von heute bis gestern auch gehen. Man ne? ja, macht sich also Rechnung. Und dann habe ich angefangen, diesen Psalm wieder zu beten und zu weinen. Und danach habe ich wieder aufgeräumt. Und ich merkte, ich könnte das mal gucken. Immer wenn der Kleine schläft, dann könnte ich mir diese Zeiten nehmen. Das war aber nicht morgens die beste Zeit am Tage, das war mittags, zwischen halb zwölf und zwölf oder mal von neun bis um zehn.
0: Das widersprach ja komplett deiner Es
1: war überhaupt nicht entfängierten Logik. Ja, dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt so. Ich bringe die Kinder in den Kindergarten, wenn der Kleine im Bett ist, also vorher räume ich noch grob auf und dann hole ich mir meine Bibel. Ja. Mitten am helllichten Tag. Und dann habe ich Feuer gefangen. Und dann hat das so einen Spaß gemacht, dass ich angefangen habe auch, ähm, ich weiß einmal da ging es um Paulus, der sollte irgendwie fliehen und irgendwelche Leute wollten fasten und so lange fasten, bis sie ihn haben und ihn dann einsperren können. Und ich wusste, die haben den nicht gekriegt. Da habe ich hab gedacht, was ist das denn für ein Stück da? Das ist ja lustig, was in der Bibel steht. Es ist mir noch nie vorher aufgefallen, dass die so lebensnah ist. Da steht nicht, wann die Leute aufgehört haben zu fasten, aber die haben ihn nicht gekriegt. Die werden ja nicht verhungert sein. Ne? Und so, so habe ich angefangen, die Bibel total praktisch zu nehmen. Hm. Und äh, die Texte in mich aufzusagen, ich kriege überhaupt nicht mehr genug davon. Und dann kriege ich Freude. <lacht> dann kam irgendwie Lebensfreude, wie noch nie in 30 Jahren sein kam in mir hoch. Und äh, kam dann in den Hauskreis mit anderen Frauen und da kriegte ich das gespiegelt, da war auch eine Frau, die es ähnlich gegangen ist wie mir. Und wir haben uns einfach gegenseitig gut getan. Und durchs Reden mhm. und durchs Ermutigen. Und plötzlich merkte ich auch andere christliche Ehefrauen haben Schwierigkeiten mit ihren Kindern. Oder auch mal in der Ehe. Und da sind auch nicht alle Sonntage heilig. <lacht> da, ich hatte so ganz anderes gedacht, dass unsere Ehe oder unsere Familie, die sollte schön fromm und so, ne? Super Repräsentabel. <lacht> das ging aber nicht. Das habe ich nicht hingekriegt.
0: Stichwort Happy End.
1: Puh. Ja, Happy End. Hm. Ja. <lacht> Unsere Ehe war also 23 Jahre lang anstrengend schön. Nee, schön anstrengend. Ne, wie soll ich das sagen? Anstrengend schön ist, glaube ich, richtig. Anstrengend, aber schön. Warum? Weil wir so verschieden waren. Aufgrund
0: der, der eine sitzt positiv, der andere eher ängstlich?
1: Ich weiß es nicht, nee. Das, ich habe angefangen, positiv zu sehen. Mhm. Ich habe sehr angefangen, ich habe Lebensfreude gekriegt. Gerade durch diese, durch diese Sachen mit dem Psalm 91. Da kam eine Freude in mein Leben, die hatte ich vorher nicht. Da bin ich ein anderer Mensch geworden. Ich bin zwar, vorher bin ich eher streng und ich wusste alles. Ich wusste genau, wie das Leben zu laufen hat. Und da wusste ich es nicht mehr, aber war viel fröhlicher. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann es einfach nur sagen, dass meine Schwiegermutter sagte immer, nach der Silberhochzeit wird alles besser. Und da habe ich mich drauf gefreut, auf die Silberhochzeit, weil dann wird ja alles besser. Dann wird es so ein ruhiger Fluss. Dann hören die Klippen und die äh, Turbulenzen so ein bisschen aus. Das war so mein Gedanke. Vielleicht da. bei ihr. Ja. ja, kann sein.
0: Gut möglich. Ja.
1: Und aber wir hatten auch eine Zeit dazwischen, da haben wir uns ineinander verliebt. Das hat aber nur drei Monate gedauert und dann fing er an, alles schwarz zu sehen. Nach dieser schönen Phase wurde er immer negativer, verschwand immer mehr im Internet und lernte da andere Leute kennen, vorwiegend Frauen. Und damit konnte ich gar nicht umgehen. Und das habe ich für gefährlich gehalten. Und dann hieß es. Hast du es ihm auch gesagt? Ja, klar.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, hieß es, du vertraust mir nicht genug. Da ist nichts bei, das ist nur meine Schwester. Du vertraust nicht, ich muss vertrauen, lerne Vertrauen. Schwester? Ja, ja. Es war keine Schwester, es war eine andere Frau und die haben Glauben ausgetauscht, eine Ach, Glaubensschwester. Glaubensschwester. Ja, ja.
0: Ah, das ist nicht gut.
1: Nee, es war nicht gut.
0: Mm, nicht so gefährlich.
1: Es, es, es war äh, eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Wir haben mm. uns unglaublich viel gestritten ähm, und ich wollte, dass es hält. Ich, wir hatten schon mehrere Klippen geschafft und es wurde danach immer schöner und das war mein Ziel. Es wird danach immer schöner. Mm.
0: Du hast also voller Hoffnung reingepowert in die Beziehung mm. und ja. Hast eben ihm auch deine Gefühle gesagt, was du dafür empfindest, ja, was ja, da klar. gerade passiert?
1: Das habe ich gemacht. Aber er hat sich immer weiter wegentwickelt, kam abendlange nicht vom Computer weg, also von diesen Chats weg und ging dann um Hochsensibilität und. Oh, das ist für mich im Moment so ein <lacht> Reizwort.
0: <lacht> naja, es ist halt, ich tausche mich erstmal über Probleme aus, in Anführungszeichen, ja, aber dass die Probleme auch oft dafür. Die, dass die oft dem dienen, sich näher zu kommen, das übersieht man gerne.
1: Also ich glaube, dass er sehr, sehr naiv da dran gegangen ist. Mhm. Äußerst Ich glaube nicht, dass er fremdgehen wollte und dass er das gewollt hat, kann ich ihm einfach immer noch nicht unterstellen. Mhm. Aber er hat sich bei mir nicht mehr wohlgefühlt.
0: Ja, du warst die permanente war Kritisierende. Die Mut,
1: ich, ich war die Mutter. Ich bin zur Mutter geworden. Mhm. Mhm. Das sehe ich jetzt. Wir haben gestern noch anderthalb Stunden miteinander telefoniert wegen der Scheidung und da habe ich gemerkt, dass er mich schützen will und nicht genau sagt, weshalb er gegangen ist, das habe ich ihn auch gefragt und sagt, ja, ich habe angefangen, aber du bist dann immer direkt in die Luft oder bist in die Luft gegangen und ähm ich habe es nicht hingekriegt, weil ich einfach den nicht weiter wehtun wollte. Deswegen ich, kann ich einfach nicht sagen, warum genau gegangen, ich gegangen bin. Und da habe ich aber diese Fürsorge noch gespürt, dass da ein freundschaftliches Verhältnis ist. Und das finde ich gut. Und das möchte ich auch.
0: Mhm. Ähm, aber, aber es kam zu dem Punkt, dass er ging.
1: Also als er ging, da war mit freundschaftlichen Verhältnis überhaupt nichts. Ne? Ja. Da, das war einfach nur... Äh, Zerbruch. Also 2017 war es... also. 2016 ging das los im Herbst, 2017 war das Katastrophenjahr. Für mich, es war für mich die pure Hölle. 2018 ging es aufwärts und ich kriegte Hoffnung. Wir hatten auch noch gestritten, aber wir konnten wieder lachen, wir sind zusammen in Urlaub gefahren. Und 2019 im Januar habe ich danach gefragt, warum er mich so merkwürdig umarmt. Ich kam mir vor wie so ein Baum, den man mal umarmt, aber nicht herzlich. Und dann hat er gesagt, dass er die Ehe nicht mehr mit mir führen möchte. Und da lag ich aber zum Glück schon. <lacht> da ich gesagt, warum das denn? Warum denn jetzt? Es geht doch wieder so gut. Es reicht mir aber nicht. Ja, und dann ist er im April ausgezogen. Ich, ich habe zu Gott geschrien, schon vorher, auch 2017. Ich bin walken gegangen ohne Ende. Ich habe abgenommen, kiloweise, weil ich keinen Hunger mehr hatte. Ich hatte über nichts mehr, konnte ich... Ähm regulieren, aber mein Körper, das funktionierte. Essen konnte ich verweigern. Das ging. Ich kriegte immer wieder Portoser abgenommen. Jetzt muss er aber aufhören. Ich dachte, das geht euch alles nichts an, das mache ich selber.
0: Das ist mein Problem. Das ist meins. mein Körper. Mein
1: Körper und da bestimme ich. Und ähm, ich habe Gott angebrüllt. Warum lässt du sowas zu? Dann war das mit dieser einen Frau aus dem Internet zu Ende. Dann erzählte er, dass er eine Bekannte aus der anderen Firma getroffen hat, wo er vorgearbeitet hat und sich mal mit ihr treffen will. Da ah, habe ich gedacht, die kriegen wir auch noch hinter uns. Ne?
0: <lacht> du warst immer noch guten Mut. Also, ja, kein Mut ist es falsch. Du nee. warst noch volle Hoffnung. Ja,
1: klar. ich wollte Rest das
0: Resthoffnung, dass es eventuell klappen könnte.
1: Nein, nicht, ja, das, das war kein Resthoffnung, das war mein Antrieb. Die Hoffnung war mein Antrieb, dass ah. es klappen soll. Ja. Und ich habe mich, er hat sich immer stärker aufgestellt und ich wurde immer zaghafter. Ich habe nur noch geguckt, wie guckt er, wenn er aus von der Arbeit kommt? Ist er so gut dran oder nicht so gut? Wie muss ich reagieren, dass er... er ist
0: Ach, du hast dich aufgegeben.
1: Ich habe mich absolut nur noch nach ihm gerichtet. Er war mein Gott und hm. er konnte mit mir machen, was er wollte. Und eine Zeit lang hat er das, glaube ich, auch gemacht. Ich glaube nicht, dass er das jetzt im Moment gut finden würde. Das kann ich mir nicht glauben, nicht denken. Ne? Da ist er jetzt auch sicher weit von weg wieder. Aber die Zeit war einfach nur schrecklich. Hm? Die war schrecklich. Ja, als er auszog, da ähm,
0: War das denn das ich, Ende der ir Hoffnung? Oder? Irgendwann
1: habe ich gesagt, verdammt nochmal. Ich halte dich nicht mehr durch. Geh endlich. Such dir endlich was. Und da habe ich gedacht, so, jetzt hast du alles kaputt gemacht. Ne? Jetzt habe ich alles kaputt also, gemacht. Also du? Ich, ich war das. Ja klar, mhm. ich habe alles kaputt. Ich, ich war ja auch die, die kein Vertrauen hatte. Ich war ja auch die, die alles nicht verstanden hat. Und ähm, ja, das war schon sehr anstrengend, sehr anstrengend. Und
0: Vorsichtig formuliert. Ja,
1: ich habe Freundinnen Bescheid gesagt, habe die dauernd mit E-Mails bombardiert, betet für das, betet für das. Er hat mir es wieder erklärt und ich habe es wieder ganz falsch verstanden und ich habe mich einfach klein gemacht ohne Ende, ich war nicht mehr da, mein Wille war nicht mehr da. Und als er dann ausgezogen ist, war erstmal der Stress nicht mehr da. Den Haushalt konnte ich ja. Die Rechnungen habe ich sowieso gemacht. Diese Organisation habe ich sowieso die letzten Jahre alles selber gemacht. Da hat er sich ja immer mehr rausgezogen mit seinem Computer und seinen Geschichten. Und von daher war das nichts Neues. Das konnte ich. Ich musste noch ein bisschen am Computer lernen. Da war ich nicht so gut. Oder haben mir meine Söhne beibringen können oder ich selbst, durch Ausprobieren habe ich plötzlich gemerkt, oh, mein Handy hat auch solche Funktionen, was ist das denn? Habe ich ja jetzt Zeit für, ich muss ja nicht warten, ob der irgendwie kommt. Wie haben
0: denn meine Söhne
1: reagiert? Meine Söhne, der eine ist in Tränen ausgebrochen, ich habe gedacht, das hält für immer. Der andere hat gesagt, und sowas erzählst du mir beim Frühstück? Und der andere hat gesagt, ich wusste schon immer, dass es auseinandergeht. Wir schaffen das, Mama.
0: Also die ganze Bandbreite im Prinzip.
1: Boah, das war hart. Weil auch ich diejenige war, die es Ihnen gesagt hat. Ne? Die ganze Verantwortung habe ich einfach übernommen. Das war scheiße. Hätte mhm. ich nicht gesollt. Mhm. Ich habe ihm immer mehr Verantwortung abgenommen, weil ich ja sah, dass er es nicht macht.
0: Und dann zog er aus.
1: Und dann zog er aus. Ja. Dann habe ich immer noch gedacht, er kommt mal irgendwann wieder.
0: Also immer noch Hoffnung? Ja,
1: klar, ich hatte immer noch Hoffnung. Der muss ja sich vielleicht mal fangen und mal gucken, wie das so ist. Und dann kann man, ich habe ihm auch gesagt, wenn irgendwas ist, du kannst jederzeit wiederkommen. Du hast
0: sämtliche Türen eben ich offen gelassen? Ich habe gehabt. alle
1: Türen offen gelassen. Und dann haben wir das erste Ostern ohne ihn gefeiert. Das war, boah, das war heftig. Und ich kriegte aber ein Angebot für Seelsorge. Willst du in die Seelsorge kommen? Und ich habe gedacht, das brauche ich nicht. Ich du helfe.
0: Als, Nutzer, als, als jemand, der es braucht oder jemand, der es gibt?
1: Anderen? Ich hab, Eine ganze Zeit lang habe ich Seelsorge, bei Seelsorge geholfen in einem gewissen Gebiet. Mhm. Und jetzt soll ich den Anspruch nehmen? Ich gehe noch die ganzen Tricks. Das ist auch kein, das die, auch ganzen Sinn. Ich, die ganzen
0: Selsorgetricks. Äh, die ganzen Worthülsen.
1: Ja, ich, ich weiß doch, was da jetzt kommt. Wie soll mir denn einer helfen können? Ich glaube, meine Freundinnen im Hauskreis haben lernen, die beim Kopf angeschlagen.
0: Jetzt kommt jetzt kommen die schon wieder.
1: Nein, Nein dass sie sagte, wieso macht die das nicht? Warum macht die das nicht? Aber ich weiß nicht, ob die Sturm gebetet haben. Keine Ahnung. Nach zwei, drei Tagen habe ich gesagt, okay, ich probiere es wenigstens aus. Und dann habe ich gesagt, huh? das ist aber gut. Das gefällt mir aber. Das, da, da werde ich ja wahrgenommen. Da interessiert sich ja einer, wie es mir geht.
0: Mhm.
1: Und da will einer mit mir arbeiten. Das fand ich nicht schlecht. Das fand ich nicht schlecht, nee. Irgendwann hörte das aber auf. Und ich war dann wieder alleine. Also das war jetzt so, in dem ersten Jahr, da ging es, da, das, ein halbes, dreiviertel Jahr habe ich das in Anspruch genommen, bis das dann so auseinanderplatzt. Aber immer noch die Hoffnung, ne? Ja? Der Seelsorger hat versucht, mir die Hoffnung zu dämpfen. So empfinde ich das. Mhm. Ne? Der hat da mehr gesehen als ich. Ich habe okay. da nicht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, wie oft ich in seinem Leben was macht er denn jetzt und wie macht er das wohl machen und ich muss ihm das noch schicken und ich muss ihm das noch tun. Ähm, da war ich im ersten Jahr auch noch ganz schön beschäftigt zu gucken, dass ich ihm da weiter versorge.
0: Getrennt und doch nicht.
1: Ich war nicht getrennt. Hm. Er schon lange, aber ja. ich nicht. Ja, im zweiten Jahr. Und alle sagten, du bist ja erst ein Jahr auseinander. Ist ja nicht so. Ist ja noch ganz kurz. Ein Jahr? Das ist schon ein ganzes Jahr. Ich habe anfangs die Tage, dann die Wochen, dann die Monate gezählt. Dann, gesagt, ein Jahr ist doch schon lange. Und die meisten sagten, nö.
0: Und hast du realisiert, dass die Tür zu bleibt Zu ihm? Ich, und welche Auswirkungen war, gab ja, es? Ja,
1: ich weiß es nicht so ganz genau. Ich könnte mir denken, als er eine Freundin hatte. Das ging schon im ersten Jahr. Da habe ich gemerkt, da bin ich also völlig in Ohnmacht. Das war der Super-GAU. Als ich denn beim Zahnarzt erfuhr, Ach, dass er eine Freundin hatte.
0: Aber du hast ihm ja immer noch geholfen, oder?
1: Ich hatte bis dahin immer noch. Das also war ja, doch
0: tatsächlich noch... die Mutter. Ja, klar. Ich wollte nur noch, dass er kommt und sagt ähm...
1: Was hast du heute gekocht? Äh?
0: Wo ist die Wäsche? Und drittens, ähm, ich habe ein Beziehungsproblem. Gib mir mal einen Rat. Ne?
1: Das hätte mir noch gefehlt. Ich wäre in der Lage, nee, das dann wäre ich, glaube ich, an die Kugel gegangen. Nein, ich habe es einfach nicht kapiert. Er wollte mir auch durch die Blumen sagen, es hat sich was entwickelt. Ich habe es nicht begriffen. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Es war mir überhaupt nicht klar, dass diesen Mann, der so mit mir umgeht, wie kann den denn eine andere wollen? Ich muss doch merken, was das für einer ist. Ich hatte schon meine Meinung inzwischen, ne, wo ich gedacht habe: Nee, so wie der sich anzieht, <lacht> so, so wie er redet, ah, das, das will ich gar nicht mehr. Das will doch keine andere, das kann doch nur ich aushalten. Ja, das habe ich gedacht. Ja. Und ähm, dann hieß es plötzlich: er hat eine Freundin. Da habe ich ihn angerufen und zur so Sau gemacht. <lacht> Ich wissen, wer es ist. Hat er das und gesagt? Ja, nach einer Dreiviertelstunde ist er eingeknickt. hat das zugegeben. Ich hatte, eine, ich hatte einen Verdacht. Das war die Frau, die er getroffen hatte. Und,
0: äh, und der Verdacht äh, bestätigte sich, sich.
1: Ja, der Verdacht bestätigte sich. Das war eigentlich so nicht geplant gewesen. Und ich habe, ja, gesagt, ja, das kann man sich ja ausrechnen. Das ja <lacht> nicht geplant.
0: Nur das ist so zufällig. Wir haben uns gesehen und irgendwie. Ja, und irgendwie sind äh, wir wir oder. Ja. Du, kann das auch nicht sagen, nein, das passieren? nein,
1: gar nicht. Ne? Und ich habe gesagt, ja.
0: Was macht denn dein Glaube damit? Mit Gott und so weiter. Ich habe
1: ihn angeschrien. Gott, wie kannst du denn sowas zulassen? Geht noch? Verdammt nochmal Gott. <lacht> ich habe <die> mit Fluchen angefangen.
0: <lacht> ich, ich lese hier so und so und so, aber ich erlebe es nicht, oder? Nein.
1: Dann habe ich, zwischendurch war auch noch so, dass ich äh, in einem Internetkanal, der mir gut gefallen hat, immer wieder ähm, Vorträge von Professoren gehört habe. Die mir gut getan haben und die mir gefallen. Theologie, 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 theologie okay. hochtheologische Sachen. Und wo ich einfach gesagt habe, wow, das habe ich so noch nie gehört. Das hört man in der Kirche nicht. Ich habe mich da mehr oder weniger weiterentwickelt, gebildet. weiter gegraben, auch weitergebildet, weil ich kam ja auf keine Hochschule, also muss ich die Hochschule zu mir kommen lassen. Gut, dass es Internet gibt. Ja, richtig gut. Also manchmal. Das war jetzt ein Tor. Nein, ist gut. Reiche nee. Chats.
0: <lacht> Betone Vorträge. Okay. Na, also
1: Die Vorträge waren klasse, aber die haben mir einen Gott gezeigt, der distanziert ist. Die haben mir eine Bibel gezeigt, die vielleicht nicht vom Himmel gefallen ist und nicht jemand, der Amos hat einfach mitgeschrieben und Gott hat diktiert. Das war irgendwie anders und ist auch für mich logisch und nachvollziehbar. Da fing bei mir so ein bisschen was steht denn da jetzt eigentlich?
0: Ach, dann fingst du irgendwie mit Zweifeln an?
1: Ja, dann kam ich ans Zweifeln. Dann hatte ich nicht nur eine, eine Ehe, die... Äh eine
0: Ehekrise und eine theologische Glaubenskrise. Eine
1: Glaubenskrise kam dazu. Nicht gut, ne? Nee, das fühlte sich nicht gut an. Ich hatte das Gefühl, Gott entwickelt sich von mir weg, genau wie mein Mann. Also das war aber auch schon 2017, muss ich dazu sagen. Das war schon in dieser Zeit, wo ich gedacht habe, Gott, das ist wie schwimmen und jemand döppt mich, lässt mich kurz Luft holen und dann geht es wieder runter. Ähm, bis ich dann im Herbst 2017... 18 auf ein Seminar kam und da ging es ums Thema Segen und das interessierte mich. Und in der letzten, ich wusste, es hat sich, es war irre, ich habe mich im letzten Augenblick angemeldet, ich kriegte einen Zuschuss und brauchte gar nichts bezahlen, ich hatte kein Auto in dieser Zeit und kriegte eine Woche, bevor ich losfahren musste, kriegte ich mein neues Auto, mein anderes Auto und habe gewusst, ich muss dahin. Das ist, ich habe immer gesagt, das ist, ich muss auf dieses Seminar. Ich weiß aber nicht warum. Das ist, als wenn jemand mit dem Schneeräumer Platz macht für ein Bobbycar. Es ist ganz eindeutig, dass ich das Seminar brauche. Und es war klasse. Aber ich habe immer gesagt, Gott, ist toll hier, aber weshalb genau bin ich hier? Was, was mache ich, <lacht> ja, mach ich hier? Und in der letzten Veranstaltung, kurz bevor wir gefahren sind, da ging es drum um den wissenschaftlichen Glauben und den Glauben, der auf Gefühlen und Erfahrungen beruht. Und da sagte jemand, es ist wichtig, dass man in beide Taschen guckt, nicht nur in die wissenschaftliche und nicht nur in die Erfahrungstasche. Wir brauchen beide Taschen, um den Glauben zu leben. Oh, ich dachte, das ist erlaubt. Das, das hört sich gut an. Und da bin ich so langsam aus diesem Glaubenskrisenloch rausgekrabbelt. So peu à peu, dann kam kurz drauf das mit der Trennung, aber da war ich schon auf diesem Weg. Es hat eine ganz andere Tiefe gekriegt mein Glauben.
0: Jetzt sind wir aber wirklich beim Happy End, gell? Ja. <lacht> das hat dein Verhältnis zu Gott auch komplett verändert. Total.
1: Das ist mein Partner geworden. Ja. Ähm, und dann denke ich manchmal, das ist irre. Das, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich kleines Ich. So eine Beziehung zum Schöpfer, das, ist doch, das sind doch Hirngespinste.
0: Und wie guckst du nach vorne?
1: Positiv. Das Leben ist schön.
0: Beate. Ja. Happy End, gell?
1: Ja. Das
0: gefällt mir schon. <lacht> Dass deine Kritik dich einholt.
1: <lacht> Danke
0: schon deine Geschichte.
1: Ja, bitte, eine für Schlussfragen? Ja. Oh, da brauche ich einen Zettel. Okay.
0: Buch. Ja. Wir fangen ganz langsam an. Gibt es ein langsam. Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Ja. <lacht> du hast dabei.
1: Da habe ich vorhin noch wieder drin Ein
0: Traum von Finnland.
1: Ja, das ist ein, wie soll ich das sagen? Oh. oh, Entschuldigung. Das ist ein heiteres, tiefsinniges Buch. ist ein Roman. ist einfach was für Frauen, wo man einfach auch herzlich bei lachen kann und trotzdem tiefsinnige Gedanken mitkriegt. Und wo ich einfach sage, ja, ein Stückchen ist meine Geschichte auch so aus der Enge. In die, du dich Weite. In, ja, in die Weite. Aus in die Weite. Ja, da entdecke ich mich drin und ich muss jedes Mal herzhaft lachen bei manchen Stellen. Puh, ja, muss nicht immer tiefsinnig sein.
0: Zweite Frage: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor drei Jahren? Ich habe fünf geschrieben. Ja. Aber <lacht> oh, mal drei.
1: Aber ich, ich muss nachgucken. Nein, ich habe es mir aufgeschrieben. Klar, ich ich
0: nach. Ja. Ich lese auch ab. <lacht>
1: Okay. Ich habe da aufgeschrieben, ich kann dazu leichter Nein sagen, ob ich bei mir Bazaar Kuchen verkaufen will oder nicht. Da sage ich jetzt eindeutig Nein und nicht, weil ich kann es nicht. Ich kann den nicht einpacken, das klingt mir nicht. Ich kann Blumen einpacken, aber Kuchen nicht. <lacht> oder zu Terminen, wo ich einfach sage, es ist nicht meine Welt, muss ich jetzt nicht.
0: Und dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in dieser Zeit, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: auf meinen Körpergefühle achten. Das habe ich in diesen letzten Jahren auch gelernt, dass der Körper Signale schickt, manchmal schneller als der Kopf kapiert, wo was gut ist oder wo was entspannt ist oder wo was anstrengend ist. Und das merke ich viel schneller als früher. Und das beachte ich auch viel schneller. Und das ist gut.
0: Letzte Frage. Plakat?
1: Jo. <lacht>
0: was kommt drauf?
1: Da kommt erst so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Das kriegen wir auch hin.
1: Okay. Hörender, hoffnungsvoller, vertrauender Gott. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Bitte gerne.
0: So, jetzt kann ich das sagen mit dem Superform, aber auch noch nicht. Hinterlasst ja Beate dicke, fette Daumen. Verbreitet den Film. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, abonnieren, auf die Glocke drücken und dann kriegt ihr jedes Mal Bescheid, wenn ein neuer Film, sprich immer montags online geht. Nochmal wünsche ich euch Bewahrung, Gesundheit und Gottes Segen für 2023 und jetzt kommt's endlich. Bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.
1: Tell me, tell me, tell me.